0: W Encek Radio. witam pana Grzegorza Majchrzaka, współautora książki Wojna o Eter. Współautora, bowiem drugim autorem jest pan Sebastian
1: Ligarski. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy o książce Wojna o Eter. Przede wszystkim proszę powiedzieć, z jakiej potrzeby zrodził się pomysł napisania tej książki?
1: Dlatego, że mediami zajmuję się już od dłuższego czasu. Jest to temat niewątpliwie interesujący i temat jeszcze mam wrażenie nie do końca opisany, szczególnie w przypadku radia, w przypadku telewizji. Jest to jakoś przez historyków opisane lepiej. Radio jest jakoś potraktowane po macoszemu.
0: Aż nie chce się wierzyć.
1: No tak jest. to jest Tak się wydaje, że e, historycy badają i przebadali wszystkie dziedziny. A jak się temu dokładniej przyjrzeć, to okazuje się, że no, rzeczywiście pewne badania naskulkowe, pewne fragmenty są, ale e, całościowych efektów brak. jak kolega namawiam, bo kiedyś wydali taki tomik o, o Polskim Radiu i Telewizji w stanie wojennym. Praktycznie niemalże gotowy jest drugi tomik o Radiu i Telewizji w Solidarnościowym Karnawale. Namawiam kolegę, żeby pójść dalej wydać trzeci tom, no i później pójść za ciosem, czyli napisać taką krótką monografię o historii radia, telewizji w całej dekadzie lat 80.
0: Panowie podkreślacie, że ta książka nie ma charakteru naukowego. Dlaczego nie pokusiliście się panowie o pracę naukową, ściśle naukową?
1: Wydaje się, że pozycja popularno naukowa jest bardziej sprawna dla czytelnika przede wszystkim. Natomiast być może warto pomyśleć o wersji naukowej tej publikacji, to To jedno jedno nie wyklucza drugiego oczywiście. Natomiast to była być książka, która po prostu da się czytać, tak? Zawsze książka popularna dla odbiorcy jest bardziej strawna od książki naukowej.
0: Przejdźmy do treści książki. Jak oceniłby pan wpływ z jednej strony mediów, które uprawiały propagandę w, w tych czasach, które opisujecie, z drugiej natomiast mediów solidarnościowych? W jaki sposób, co do siły, on oddziaływały na polskie społeczeństwo?
1: Ja myślę, że e, oczywiście większy krąg odbiorców miały media e, rządowe, media, media komunistycznych władz, natomiast e, ich wpływ był oczywiście ograniczony, Polacy doskonale wiedzieli, że, one, e, że że jest to propaganda, że one służą władzy, natomiast e, z mediami solidarnościowymi, z Radiem Solidarność, o którym tutaj e, z kolegą e, piszemy, to temat zresztą też jest nie do końca jeszcze poznane i opisane przez historyków. Wydaje się, że najważniejsze były nawet nie tyle treść audycji, co sam fakt, że Solidarność nadawała. To był znak, że Solidarność istnieje, że Solidarność trwa. Wiele osób wspomina, że one nie pamiętają, o czym była audycja, ale pamiętają, że był, że pojawił się sygnał Solidarności i y, rzeczywiście y, radio było postrzegane przez perowskie władze jako większe zagrożenie dla niej od Bibuły, czy od tych wydawnictw, które wychodziły, pisane, które wychodziły w drugim obiegu był taki przepis dotyczący przypadku mienia służącego do celów przestępczych. To był przepis wykorzystywany do zwalczania działalności pozycyjnej. Na przykład e, samochód, który wykorzystywano do przewożenia bibuły, mógł zostać zalekwirowany w związku z tym przepisem. Podobnie mieszkanie. W przypadku mieszkań nie znam takich przypadków. W przypadku samochodów tak rzeczywiście było. I w pewnym momencie, tym co 86, 7 rok, bodajże pada propozycja, żeby od tego przepisu odejść ale z jednym wyłączeniem podziemnej działalności radiowej.
0: Jak... I czy media rządowe, propagandowe odnosiły się bądź nazywały media solidarnościowe? Jaka była nomenklatura, to mnie bardzo ciekawi.
1: Te media solidarnościowe były nieobecne w mediach rządowych, znaczy władze chwaliły się, nie wiem, zatrzymaniem na przykład działaczy podziemnego radia, nagłaśniały procesy, to miało służyć służyć zastraszeniu społeczeństwa. Jest taki specyficzny moment, kiedy w Warszawie zupełnie przypadkowo wpada Roger Noel, to jest obywatel Belgii, tu ciekawe, belgijski anarchista, żeby było śmieszniej. <śm- e, wpada przypadkowo z nadajnikiem i władze to wykorzystują takiego ataku, że o, to radio jest z inspiracji zachodniej, to zachód, e, sprzęt, pomysł i tak dalej, prawda? Więc e, w tym kontekście. E, Radio Solidarność, radio podziemne mogło zaistnieć, czy w ogóle generalnie podziemie przy dwóch okazjach. To był albo atak propagandowy, albo próba zastraszenia przy okazji kolejnych aresztowań czy, czy procesów. Wspominał Pan o tym budowaniu. Wspólnoty dzięki
0: mediom solidarnościowym, zwłaszcza chyba radio, bo radio to jest specyficzna forma, jednak budująca taką intymną, dosyć relację między nadającym a słuchaczem. Jak by pan tę rolę określił, wspólnotową, jej charakter, jej
1: zakres? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że to trzeba było dopiero poddać jakimś badaniom i nawet nie za bardzo widzę pomysłu na metodę. Natomiast tu trzeba dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, Radio Solidarność, podziemne dalece wykraczało poza zwykłą radofonię informacyjną. To radio robiło specjalne audycje rocznicowe, historyczne, audycje dla specyficznych grup, nawet dla żołnierzy i dla milicjantów, audycje dla dzieci, co było trudne, audycje dla rolników. To naprawdę rozwój tego radia był dosyć imponujący, nawet w Warszawie w pewnym momencie, chyba w bądź siódmym bodajże roku, Radio Solidarność zaproponowało wszelkim redakcjom, podziemnym grupom Opozycji, niezależnie od ich pomysłów na działalność, czyli afiliacji, czy to było Solidarność, czy niesolidarność, yy, możliwość odpłatnego nadawania audycji obok tych, które są emitowane normalnie, za drobną opłatnością. Ta opłatność miała oczywiście pokryć koszty, bo to, o czym nie mówiłem, ta działalność radiowa była bardzo droga. Bo przede wszystkim trzeba było ściśleć z utratą sprzętu. a sprzęt części, wiadomo, to to wszystko, często były to rzeczy, niekiedy były to rzeczy dewizowe, często były to przeróbki polskiego sprzętu, ale no czasem trzeba było tutaj e, sporo wydać i to oczywiście ograniczało, ale wracając do tego mm, warszawskiego radia i tego pomysłu tych odpłatnych audycji, stwierdzono tam, że ma tego słuchać około 500 tysięcy słuchaczy. Była zapewne przesada i gruba przesada, natomiast rzeczywiście radio było istotne i jedyne, jak pan pytał y, o tą rolę radia, to co mi przychodzi do głowy, to jest sondaż na koniec działalności warszawskiego radia Solidarności było no 85 90 kilka, procent pozytywnych ocen działalności radia. Dzisiaj żadne radio, żadne medium nie, nie zbiera tak dobrych ocen.
0: Czy można zaryzykować tezę, że media solidarnościowe, radio, inne, innego rodzaju media wówczas działające, stworzyły kadrę medialną po roku 89. Już trochę tutaj zmierzam w kierunku ostatniej części panów książki, czyli tego newralgicznego momentu przejścia z systemu komunistycznego do III Rzeczpospolitej.
1: To tak łatwo się nie przekładało, bo w większości radio robili amatorzy. Ludzie niezwiązani, nie będąc zawodowymi radiowcami, zawodowymi technikami. Oczywiście były wyjątki na przykład w Poznaniu e, słynne nadajniki Albin 1, Albin 2, to jest nawiązanie do Albina Siwaka, czyli przedstawiciela partyjnego betonu, robili e, technicy e, z telewizji polskiej, z oddziału e, poznańskiego, natomiast w większości byli to amatorzy i e, ja mam wrażenie, że w większości ci ludzie y, nie zostali w mediach. Oczywiście są, są od tej reguły y, były zawsze wyjątki, ale na przykład pewien taki epidok, może dosyć ponury, może smutny, y, Radio SK czy następnie Radio Solidarność przyjęli postkomuniści. W wolnej już Polsce. Także był rzeczywiście taki projekt stworzenia na bazie tych, e, e, tych radiofonii solidarnościowych własnego wspólnego. radia. Ja mówię, to się skończyło, tak się skończyło, czyli jakby ta historia zatuczyła, zatuczyła krąg, tak? Natomiast e, oczywiście zupełnie czym innym jest e, Przejęcie przez Solidarność mediów państwowych to zupełnie inny, oddzielny, równie moim zdaniem ciekawy temat.
0: Tym paradoksem, o którym pan wspomniał, płynnie przechodzimy z kolei do pytania, które znów musi paść. Mianowicie jak to możliwe, że medialni funkcjonariusze czasów PRL-u, tego skołkowego PRL-u zrobili tak gigantyczne kariery w w wolnej czy częściowo wolnej Polsce?
1: To jest pytanie, które należałoby zadać politykom, bo (śmiech) jeżeli do Krajowej Rady Radiofronii i Telewizji trafia człowiek, który weryfikował dziennikarzy w stanie wojennym, No to coś jest nie tak to też jest w znacznej mierze pokłosie rządów Andrzeja Drewicza, który był pierwszym solidarnościowym szefem Komitetu Spraw Radia i Telewizji.
0: Do tego nawiązuje, bowiem ostatnia część to są portrety dwóch szefów radiokomitetów.
1: Tak. I on, ta jego, on się zjął z wizji takich najbardziej skompromitowanych prezenterów, natomiast tych takich zdecydowanych kroków kadrowych nie było. Protestowała przeciwko temu Solidarność, protestowała przeciwko temu Gazeta Wyborcza, chociażby. To dzisiaj brzmi zupełnie paradoksalnie, ja ale
0: to też, też była inna gazeta wyborcza e, wtedy, prawda? Tak,
1: rzeczywiście wtedy, wtedy było. Raz, że nie zwaniano ludzi, dwa, nie zatrudniano. Był pewien problem z powrotami starych pracowników. Tam były deklaracje, że owszem, mogą wracać, tylko jest był jeden problem. Nie było pieniędzy na ich przyjęcie, prawda? Więc e, rzeczywiście e, ja mówię, że w znacznej mierze na przykład nie chcę powiedzieć, że Telewizja Polska w tej chwili, ale mam wrażenie, że jakiś czas temu Telewizja Polska została ukształtowana w stanie wojennym bo wiele osób, które pełniły kierownicze, nie te najwyższe stanowiska, ale ważne kierownicze stanowiska w telewizji, każdy, kto zna tą strukturę, to wie, że prezes prezes władza, ale decyzje zapadają nieco niżej de akro często, e, co zajmowało pokolenie stanu wojennego. No, warto przypomnieć, no, m, chociażby, to nie dotyczy telewizji, ale dotyczy radia, że tak znani dziennikarze, jak Monika Olejnik czy Marek Niedźwiecki zaczynali w trójce, w stanie wojennym, zajmując miejsce wyrzuconych wyników weryfikacji dziennikarzy. Nie jest to zarzut pod ich adresem, natomiast jest to stwierdzenie faktu, że oni zaczynali wtedy Kariery.
0: Niezwykle ciekawa książka Wojna o Eter. Sebastian Ligarski, Grzegorz Majrzak. Książka dopiero co ukazała się nakładem Narodowego Centrum Kultury. Ja rozmawiałem z Grzegorzem Majszakiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.